0: Ja, natürlich wäre das Thema nur noch Ronaldo Ronaldo ne, bei Borussia Dortmund und äh, die Spielweise auf ihn gerichtet bestimmt. Ich weiß nicht, ob das gut angekommen wäre, aber ich glaube mit dem Gehalt äh, wäre gar kein Problem gewesen. Ich glaube, Borussia Dortmund hat ja so viele Trikots verkauft, dass äh, sie dass gar nicht mehr nachgekommen wären, glaube ich.
1: Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Korni Küpper, euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch. Moin zusammen. Kevin und ich sitzen hier gerade schon im Wohnzimmer und quatschen so ein bisschen über den dritten Spieltag und ich würde vorschlagen, komm, wir machen es einfach direkt zu Beginn, dann hast es hinter dir. Äh, es läuft die 89. Minute. Borussia Dortmund führt mit 2 zu 0 gegen Werder Bremen, gegen einen Aufsteiger und eigentlich kann nichts mehr anbrennen. Der Rest ist Geschichte. Kevin, wo hast du diese denkwürdige Schlussphase
0: gesehen? Ich war im Stadion und äh, ja, als äh, das Spiel abgepfiffen wurde, äh, saß ich auch erstmal eine halbe Stunde da und hab, dachte, ich wäre im Traum, weil ja sowas habe ich auch noch nie erlebt. Und äh, ja, im Endeffekt äh, kann man sagen, es war verdient für Werder Bremen, weil Borussia Dortmund kein gutes Spiel gemacht hat. Aber wenn man 2-0 gegen Aufsteiger führt, äh, ja, dann darf man das Spiel natürlich nicht mehr verlieren.
1: Ne? Ja, Vielleicht, vielleicht kannst du es mir erklären, weil Borussia Dortmund ist individuell besetzt die, die deutlich bessere Mannschaft. Sie führen bis zur 89. Minute, sie kontrollieren das Spiel, sie sind eine Mannschaft, die Meisterambitionen hat. Wie, um Himmels Willen, kann man dann äh, binnen so kurzer Zeit so auseinanderbrechen?
0: Ja, wenn man mit dem Kopf schon in der Kabine ist, glaube ich, und denkt, man hat das Spiel gewonnen und äh, Bremen hat immer an sich geglaubt. Und, äh, wie, wie ich gesagt habe, haben ein gutes Spiel gemacht und, äh, ja, und dann haben sie es umgebogen äh, durch individuelle Fehler auch von Dortmund, aber äh, ja, Bremen hat sich das völlig verdient und äh, wenn man deutscher Meister werden will, darf sowas natürlich nicht passieren.
1: So, jetzt können wir wieder darüber sprechen, dass Leipzig nicht gewonnen hat, Leverkusen wieder verloren hat, ähm, die Bayern 7 zu 0 gewonnen haben. Wir können jede Woche wieder sagen, dass die Meisterschaft äh, vielleicht sogar jetzt schon entschieden ist. Ich würde vorschlagen, wir sparen es uns. Kevin und ja. ich habe dir ein kleines Gedankenspiel mitgebracht okay. und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auch. Ähm, lasst euch mal entführen, genau, Kevin macht schon die Augen zu, entführen in eine Welt ohne Hindernisse, in der es keinen Platz gibt für, für Skepsis, einfach in eine Welt, in der alles möglich ist, okay? So, also wir schreiben den siebten Spieltag, es läuft die 89. Minute, Derby, und dann passiert das... Und wir dürfen ziemlich sicher sein, das wird der letzte Angriff der Borussia in dieser Partie. Und Marco Reus treibt die Kugel nach vorne. Der Captain nimmt Pfad auf. Ganz stark von Reus. In der Mitte wartet der Mann mit der 7. Die Flanke kommt gut. Ronaldo. 2 zu 1 für Borussia Dortmund. Gegen den FC Schalke, der Superstar, wer sonst? Torpremiere für CR7 im Revierderby. Ein Moment für die Ewigkeit und Ronaldo erobert die Dortmunder Herzen. Und jetzt hören wir mal rein. Schon jetzt ein Abend für die Ewigkeit. Reus, Ronaldo, Derby-Sieg! Und jetzt zieht er das Trikot hoch und er grüßt die beiden Erfolgs-Podcaster, Kevin und Cor Okay, okay, stopp, stopp, stopp. <lacht> ähm, ja, also. Das am Ende, das war dann vielleicht ein Tacken übertrieben, gebe ich zu. Da sind die, die Geule mit mir durchgegangen in meinen Vorstellungen. Danke an Papa für den mega emotionsgeladenen Fantasy-Kommentar gerade über CR7. Und Kevin, ey, bis zum Tor hatte das doch so ein, so ein bisschen was Wahrhaftiges, oder? Also Ronaldo trifft für den BVB. Hättest du das vorstellen können? Könnte ich mir vorstellen und äh, ich glaube,
0: würden sich alle freuen. Äh, ich würde mich freuen, ganzen Fans werden sich freuen, wenn... Äh, ja, wenn Ronaldo kommen würde. Dieses auch.
1: Gericht, das gab es ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder, äh, hat sich irgendwie durchgezogen wie, wie Kaugummi durch den kompletten Sommer. Wie hast du das erlebt und für wie wahrscheinlich hältst du es oder hast du es gehalten?
0: Also es wurde ja schon gesagt, dass sie den nicht holen, aber ich hätte, wie gesagt, mich gefreut. Äh, für ganz äh, Borussia Dortmund wäre es, glaube ich, eine schöne Sache für die Bundesliga. Wenn CR7 äh, ja, in die Bundesliga kommen würde, wäre natürlich genial. Er ist äh, der beste Fußballer mit äh, Messi. Ich hätte es willkommen geheißen und äh, ja, hätte mich riesig gefreut, wenn er da gewesen Der wäre. Der
1: Verein hat sich ja jetzt schon relativ häufig dazu geäußert ähm, und erst Sebastian Kehl hat, finde ich, für Klarheit gesorgt, weil äh, Hans-Joachim Watzke hat gesagt... Es wurde noch nicht thematisiert, es gibt keinen Kontakt, aber er liebt diesen Spieler und auch Edin Terzic hat kein klares Nein gegeben, sondern ihm eher noch so Honig äh, ums Maul geschmiert, Ronaldo. Ich glaube auch, dass so in der Chefetage man das ganz gerne gesehen hätte und dass es vielleicht sogar wirklich im Raum stand, vielleicht jetzt nicht bei 90 Prozent, aber vielleicht so drei, vier Prozentpunkte, wäre das schon möglich gewesen.
0: Glaube ich auch, sonst hätten sie das direkt dementiert und haben sie nicht getan. Und vielleicht hatten sie sogar Gespräche, wer weiß, man weiß es ja nicht, aber äh, ja, jetzt äh, hat äh, Sebastian Kiel ja ein Machtwort gesprochen und äh, er wird wohl leider nicht kommen.
1: Eines der großen Argumente gegen ihn war häufig sein Gehalt. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass Ronaldo bereit gewesen wäre, auf einiges zu verzichten. Gibt es trotzdem dieses Gehaltsgefüge, das gesprengt wird? Gibt es da untereinander bei Spielern so die, die Neidfrage? Boah, der verdient jetzt aber so und so viel und ich bin schon so lange da und bin auch wichtig.
0: Also ich kann nur sagen, in meiner aktiven Karriere war das nie ein, äh, ja, nie ein Thema. Man hat nicht über das Gehalt ge gesprochen und hat auch gar nicht interessiert. Jeder ist dafür selbstverantwortlich auch und äh, ja, ich glaube, äh, CR7 wäre schon äh, Ich weiß nicht, ob er bei der Mannschaft angekommen wäre, keine Ahnung. Ob das äh, vielleicht ein bisschen Unruhe in der äh, Kabine gegeben hätte. Inwiefern meinst du? Weil alle, ja natürlich wäre das Thema nur noch Ronaldo, Ronaldo ne, bei Borussia Dortmund und äh, die Spielweise auf ihn gerichtet bestimmt. Ich weiß nicht, ob das gut angekommen wäre, aber ich glaube, mit dem Gehalt äh, wäre gar kein Problem gewesen. Ich glaube, Borussia Dortmund ja so viele Trikots verkauft, dass sie dass gar nicht mehr nachgekommen
1: das wären, glaube ich. Das glaube ich tatsächlich auch. <lacht> ähm, und... Ronaldo hat ja bei Manchester beispielsweise auch hier und da mal so eine krumme Nummer abgezogen, dass er schon gegangen ist während des Spiels, hat es nicht mehr für nötig gehalten, die 90 Minuten zu bleiben. Ähm, was glaubst du, wie wäre das äh, auf, wie käme das auf der Südtribüne an? Beziehungsweise glaubst du auch, dass er polarisieren würde? Auf der einen Seite würde er natürlich gefeiert in den... Äh, Momenten des Erfolges. Auf der anderen Seite könnte sich aber auch schnell die Stimmung gegen ihn richten.
0: Ja, er ist schon sehr eigen, glaube ich. Ne? Er will natürlich auch immer erfolgreich sein, auch persönlich immer der Erfolgreichste sein. Das macht ihn ja auch aus. Man darf aber auch nicht vergessen, er hat letzte Saison trotzdem äh, über 20 Tore in der Premier League gemacht und das macht man auch nicht so einfach. Also ist er noch fit und äh, ja, es ist ein bisschen Wirbel jetzt um ihn, aber ich glaube, er ist trotzdem noch ein überragender Fußballer und hätte hier in der Bundesliga schon äh, viele
1: Tore gemacht. Und anders als ich und wahrscheinlich die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, hast du bereits mehrfach gegen ihn gespielt. Fünf Pflichtspiele in der Champions League und ein Freundschaftsspiel. Das Freundschaftsspiel lassen wir einfach mal außen vor. Kennst du die Bilanz der fünf Pflichtspiele? Ich schätze drei zwei für mich, oder? Es waren zwei Siege für ihn. Ein Unentschieden. Zwei doch. Siege für Ach, Borussia okay. Dortmund. Aber weißt du, warum du das denkst? Hm. Ein Sieg war ja äh, dieses 2 zu 0 von Madrid, wo ihr am Ende trotzdem weitergekommen seid. Also da gab es nichts zu feiern. Für ihn wahrscheinlich die schönste Niederlage der Dortmunder Vereinsgeschichte.
0: Halbfinale, ne?
1: Halbfinale. Ja. Was hast du für Erinnerungen? an Cristiano Ronaldo. Gab es irgendwelche Erlebnisse, wo du sofort sagst, ah ja, krass, das, das war heftig damals mit Ronaldo. Gab es einen Handshake oder ein, was auch immer? Gibt's Handshake
0: gab es natürlich, ist ja immer vor Spiel, ja, aber ja. Äh, nach dem Spiel auch, aber so jetzt nichts Besonderes eigentlich. Äh, man hört nur immer, die mit ihm zusammengespielt haben, dass er ein korrekter Mensch sein soll, dass er denen auch immer helfen soll und äh, deswegen, ich glaube, seine Art äh, kommt so ein bisschen verkehrt drüber. Er soll schon äh, ja, den jüngeren Spielern auch helfen und immer da sein eigentlich.
1: Und wenn er jetzt in, in Dortmund im Kabinengang steht, Spiel geht gleich los, du hast das Stadion draußen, kommst raus aus der Kabine und, und dann steht da plötzlich Cristiano Ronaldo, der einfach ja ein absoluter Weltstar ist. Hast du dann, ist dann sofort... Ist das warm in der Leistengegend, weil du direkt in die Hose machst oder bist du dann eher doppelt motiviert, weil du sagst, komm, ich will den am liebsten jetzt schon rausgrätschen? Irgendwas macht er doch mit einem.
0: Ja, man hat natürlich Respekt, aber ich hatte nie Angst auf dem Platz. Ist auch einfach nur geil, wenn man im Stadion aufläuft und Cristiano Ronaldo abgrätscht und das ganze Stadion feiert dich. Ich glaube, es gibt doch nichts Schöneres und deswegen... Ja, war ich immer heiß gegen ihn und ich glaube auch, äh, Lukas Pischek hat ja öfter gegen ihn gespielt ja. und der hat ihn
1: schon oft äh, aus dem Spiel genommen auch. Schön abgekocht, wurde dafür auch regelmäßig gefeiert. Äh, geil, ja und wenn wir nochmal kurz auf den Wechsel, auf den potenziellen Wechsel, man muss ja auch sagen, er ist ja nicht nur CR7, er ist auch CR37. Er saß jetzt auch bei Menus Sieg gegen Liverpool 90 Minuten auf der Bank, also er hat da keine Rolle gespielt bei Ten Hag und... Äh, ja, ich kann mir vorstellen, dass das für Borussia Dortmund natürlich dann auch mit Prestige zu tun hätte, aber jetzt so eine sportliche Lösung auf Dauer wäre das nicht gewesen, oder? Ja,
0: ich weiß nicht, der ist ja topfit, ne? der könnte glaub, vielleicht auch noch zwei, Meinst drei du? Jahre, ja, ich, ich finde den schon fit und äh, er tut ja alles für seinen Körper, das sieht man ja und äh, er hat in allen Ländern, glaube ich, äh, so besten... Äh Liegen in Europa hat er alle Titel geholt. Ich glaube, es fehlt nur noch Deutschland und
1: äh, deswegen will, hätte das eigentlich gepasst. Okay, wir, wir warten das trotzdem mal gespannt ab, ähm, egal was, was Sebastian Kehl erzählt hat. <lacht> ähm, wo wir über Alter reden, Kevin, ich habe mich total gewundert. Ich bin mal auf Transfermarkt gegangen und habe mir den TUS Bövinghausen mal <lacht> genauer angeguckt. Äh, das ist der Verein, bei dem du gerade kickst. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Äh, du bist ja der bekannteste Amateurfußballer Deutschlands und da ist mir aufgefallen, du bist einfach der älteste Mann im Kader. Ja, ich werde alt.
0: ne? Ich bin 34, bin ja. leider der Älteste. Früher habe ich immer äh, ja, gedacht, guck dir den alten Sack an, äh, <lacht> wenn äh, Sebastian Kehl oder so da gespielt hat oder Weinfeller. Und jetzt bist du Und jetzt da. bin ich das. Und äh, ja, äh, ich fühle mich aber noch ganz okay und... Äh, ich will den Jungs ein
1: bisschen helfen und äh, das passt. Ja, Kevin, mir. und ich muss auch sagen, da, da spürt man auch erstmal selbst, äh, wie man altert. Also wir sind ja eine Generation, äh, ihr wart die Stars in unserem Alter äh, rund um Großkreuz, um Matz Hummels, um Thomas Müller äh, und und wenn ich dann sehe, dass du der Älteste im Kader bist äh, aktuell, dann 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 spüre ich quasi die die Falten auf meiner Stirn. Äh, da würde ich am liebsten direkt den den Nachbarn zur Lasagne einladen und und mit ihm über die Bejamelsose diskutieren. So <lacht> erschreckend alt fühle ich mich da. Ähm, aber trittst du auch als der erfahrene Mann auf dem Rasen auf? Suchst du dir so äh, die Jüngeren oder kommen die vielleicht auf dich zu haben Fragen äh, und wollen so ein bisschen was von, von deiner äh, langjährigen Erfahrung abzapfen? Auf jeden
0: Fall jetzt beim TuS Bevinghausen hundertprozentig. Ist äh, ja klar, ich komme von ganz oben. Äh, die Jungs... Äh haben auch einige schon in der Oberliga oder Regionalliga gespielt, aber viele kommen auch von der unteren Ligen oder aus der A-Jugend und natürlich äh, schauen die auch auf mich und äh, da habe ich auch ein bisschen Verantwortung und äh, natürlich gebe ich denen auch Tipps und will denen helfen. Aber ich bin trotzdem noch äh, sehr emotional auf dem Platz. Ich
1: kann nicht verlieren und äh, das wird auch bei mir immer so bleiben, glaube ich. Das ist vielleicht auch ein Erfolgsrezept von dir, dass du nicht verlieren kannst. Du hast jetzt eine Hütte gemacht ne? mit Turban. Ich habe Fotos stimmt, gesehen. Genau, da
0: muss man auch mal sagen, ich habe zum ersten Mal in, in einem Spiel einen Cut äh, gehabt. Habe ich noch nie in der ganzen Karriere das war das Stimmt, erste Mal. das wirkt auch sehr
1: ungewohnt. dass ja. du also Es gibt Bilder von Kevin, wie er so einen Verband um den Kopf hat. Was, was passiert?
0: Ich habe einen Stollen abbekommen auf dem Kopf und er äh, hat sofort angefangen zu bluten. Aber was, Warst du zu tief oder er zu hoch? Kann man beides sagen. Okay. Ne? Ich, aber äh, ja, und dann hat es ein bisschen geblutet äh, und dass das er stoppt hat, er so einen Turban drum gemacht und deswegen, äh, ja, im Stadtderby, passt genau, habe ich sofort einen abbekommen und deswegen, äh, das passt schon. Und Hütte danach? Da, danach ist die Hütte gekommen von mir und äh, war ganz wichtig. Wir haben 70 Minuten Katastrophe gespielt. Ja, und dann habe ich in äh, 75 das 1-1 gemacht und ja und dann haben wir das Spiel noch gedreht und 3-1 gewonnen. Halt. Und
1: generell hol uns mal ab, wie, wie läuft es gerade? Du, du bist in der Oberliga, ihr seid aufgestiegen, ne? du, du warst auf Ibiza Aufstiegsfeier im Sommer und jetzt die ersten beiden Spiele?
0: Wir haben jetzt, ja, sind in die Oberliga aufgestiegen, haben gegen Sportfreunde Lotte gegen den Absteiger gewonnen, die äh, ja, vor zwei Jahren noch in der dritten Liga gespielt haben. Und jetzt gegen den ASC Dortmund, äh, wie gesagt, ein Stadtderby. Und die beiden Spiele gewonnen. Ja, und äh, perfekt einfach der Start. Und so müssen wir weitermachen. Aber Oberliga ist schon ein anderes Kaliber. Und da marschiert man nicht einfach so durch. Da werden noch einige schwere Spiele auf uns zukommen.
1: Kevin, wir haben, wir haben zusammen damals dein Karriereende-Video gedreht, ja. äh, dass du dich vom Profifußball <lacht> verabschiedest. Du wirst ja jetzt wohl nicht mit dem Tuss Bövinghausen zurückkehren oder zweimal nur aufsteigen. Ja, äh,
0: es ist schon, ich habe ja auch äh, zwei Jahre nochmal verlängert, also habe ich nur drei Jahre Vertrag. Da ist noch einiges drin. Ja, wenn wir jetzt nochmal aufsteigen, ist Regionalliga, da wird es schon schwierig für mich, aber ich habe den bereit erklärt, dass ich dann auf jeden Fall mittrainiere. Aber Wie meinst du, schwierig für dich, warum? Ja, da ist schon ein anderes Tempo und ich bin so ein Punkt gekommen, glaube ich, wo ich auch nicht mehr schnell bin oder irgendwas, sondern natürlich kann man da noch ein bisschen mitkicken, aber in der Regionalliga, da sind ja fast eigentlich Profis, da sind fast Profis, wenn ich die Gladbach 2 oder die zweiten Mannschaften überhaupt, die trainieren zweimal am Tag und so weiter, das sind ja alles Profis und deswegen wird es für mich glaube ich dann schwer, aber ich will dabei bleiben, den Jungs helfen und dann mal schauen, vielleicht spiele ich auch dann öfter in der zweiten Mannschaft, in der Kreisliga. Mal schauen.
1: Okay, und zum Schluss haben wir natürlich immer nochmal die kritische Frage. Oh. Kevin, der Videobeweis ja. ist letzte Woche fünf Jahre geworden. Ja. Hast du geschmückt hier zu Hause? Gab es Kuchen? Ja. Hast du gesungen oder hast du eher gesagt, boah, hau mir bloß ab mit dem Kevins, Kevins Tochter steht gerade hier. Äh, wie, wie, wie hast du das, wie hast du das, den Video beweist, was ist deine Meinung dazu?
0: Also gefeiert habe ich es nicht. <lacht> ja, ich äh, bin eh dagegen, weil ich finde, äh, da ist zu viel Diskussion und man wartet im Stadion oder auch die Spieler zu lange. Jedes Mal, äh, Gibt es äh, Diskussionen, jedes Mal kann man fünf Minuten warten, weil nochmal eine Abseitsentscheidung äh, getroffen werden muss oder Handspiel und ich finde, oft ist es auch nicht gerecht,
1: muss ich sagen. Äh, öfter auch mal trotzdem eine Fehlentscheidung. Ja, ich, also Ich finde, man hat den Eindruck, dass äh, seitdem der Videobeweis eingeführt wurde, die Szenen, über die nach dem Spiel diskutiert wird, haben, haben sich vervielfacht. Also es wird in, inzwischen nur noch über irgendwelche Entscheidungen diskutiert, aber diese Regelklarheit, die uns eigentlich versprochen wurde, die ist nicht da. Ja, nee, auf
0: keinen Fall. Und äh, deswegen, ich weiß nicht, ich bin total dagegen. Und äh, auch äh, wenn ich immer sehe, der Stürmer läuft und läuft, der Linienrichter hebt die Fahne nicht, weil er warten muss und äh, weil er denkt, äh, das, verändert da das Spiel. Ist, Ja, das ist alles. Äh, also ich finde es als Fan eine Katastrophe und ich glaube, als Spieler ist es auch nicht so
1: schön, wenn jubelst du und dann wartest du und kannst vielleicht nochmal jubeln oder ärgerst dich halt. Du stehst ja in Kontakt mit einigen äh, Jungs, die noch aktiv spielen. Ist der was manchmal Thema. Weißt du, wie die dazu stehen?
0: Ich habe dann ehrlich gesagt nie drüber gesprochen mit den Jungs, aber äh, ich kann mir vorstellen, dass die das auch sehr kritisch sehen. Und es traut sich aber halt keiner so richtig, glaube ich, äh, was zu sagen, weil man dann auch ein bisschen... Äh, wie immer auch Kritik bekommt. Die Emotionen sind auch irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ist das alles komisch. Du guckst erstmal, dreimal, was macht der Schiedsrichter als Fan? Äh, geht der ja wieder zum äh, nach außen und guckt sich das an oder nicht? Du musst immer hoffen, Leonie, äh
1: <lacht> Kevins Tochter knistert hier gerade mit einer Weingummipackung am Mikrofon. <lacht> <lacht> doch, jetzt... Warte doch
0: mal. Das hört man immer. <lacht> ja, ich wie gesagt ich find's äh, überhaupt nicht gut und es verändert den Fußball ein bisschen und die Emotionen
1: lassen so ein bisschen nach und man muss immer hoffen. So, das war das Wort zum Videobeweis und das war wieder mal eine weitere Folge Viertelstunde Fußball. Danke, dass ihr zugehört habt. Kevin, draußen mal wieder geiles Wetter, wie immer, wenn wir uns treffen. Was machst du noch? Ja, ich muss jetzt zum Training. Ich habe Training. Ja, der Mann will eben aufsteigen. <lacht> Danke, dass ihr den Podcast hört. Danke für die vielen Abos und Bewertungen und euch jetzt einen wunderschönen Start ins Wochenende oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Bye, bye. Ja. <lacht>
0: Leonie, ey, du bist der Wahnsinn, Überall. ehrlich. Du bist der
1: Wahnsinn, Wahnsinn ehrlich, ey. Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper, euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch.